2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, primer día del mes de marzo. Señoras y señores, estamos iniciando el tercer mes, iba a decir el primer, fíjese, el tercer mes de 2022. Todavía, todavía hay algún árbol de Navidad instalado por ahí, se lo puedo asegurar. Bueno, pues para que se dé usted una idea de cómo está pasando el tiempo. En este momento, hoy es 1 de marzo, y a todas las personas que están cumpliendo años, festejan su santo, al ratito los vamos a felicitar en este primer día de marzo, un mes que promete estar lleno de información. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, oiga, qué, qué, qué personaje este, ¿eh? ¿En qué personaje se ha convertido Volodymyr Zelensky? Todo el mundo lo aclama, sobre todo allá en Ucrania. Es verdaderamente sorprendente todo lo que ha ocurrido en torno a este hombre. Imagínense, estamos hablando de alguien que ha estado enfrentando una invasión a su país y lejos de huir, lejos de irse, lejos de pedir... Eh, ¿Algún tipo de apoyo a los países que de alguna manera se han expresado en favor del ingreso de la zona a su país? Él ha dicho, yo me quedo. Yo me quedo aquí a defender al pueblo. Bueno, pues el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció hoy a su homólogo estadounidense Joe Biden por el apoyo a su país en medio de la invasión que inició Rusia. En Twitter me escribió un mensaje que decía, debemos detener al agresor lo antes posible, dice el presidente ucraniano, evidentemente en clara alusión, en clara alusión a... Vladimir Putin. Le informó también que Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, informó que el motivo del fusilamiento de las personas en San José de Gracia, Michoacán, fue una posible venganza entre grupos pertenecientes al cartel Jalisco Nueva Generación. Se habla ya de dos personas, dos hombres, dos nombres, están empezando a surgir en, en toda esta terrible y espantosa trama. Entonces, pues más adelante le voy a platicar... ...de en qué consiste, de qué se trata... ...ante qué estamos... ...porque la verdad es sorprendente... ¿eh? ...lo ocurrido allá... Tod ...ayer estaba tanto la autoridad federal como la local... ...dudando si existía... ...es como no hay cuerpos... ...como no hay cuerpos... Imagínense en Ayotzinapa... ...no hubo cuerpos, no hubo fotos... ...no hubo videos, no hubo nada... ...y si sí hay una gran investigación... ...histórica, con una verdad histórica... ...aquí como no hay cuerpos... Les faltó, mire, lo que tengo de uña, ¿eh? Les faltó eso para decir que era un montaje. Así, les faltó nada para plantear que se trataba de un montaje para desprestigiar a las autoridades locales y federales. Les faltó nada. Afortunadamente, la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán logró encontrar los elementos para confirmar los terribles hechos en San José de Gracia. También le informo que un juez de distrito en la Ciudad de México concedió la primera suspensión definitiva en contra del decreto por el que se instruye a las dependencias que las obras del gobierno federal sean consideradas como asuntos de seguridad nacional. Así que, bueno, pues ya van varias, ¿eh? Así que transparencia señores que el tren maya cuánto cuesta que quitar 20 mil árboles cuánto costó que los sembré en dónde en dónde y de a cómo cada de cada uno de los 20 mil árboles que la refinería submarina de 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 dos bocas pues parece de tres porque está bajo del mar cuánto está costando el sacar y drenar el agua todas las veces que se inunda transparencia. Eso va a ser finalmente lo importante en todo esto. También le informo esta tarde, también le doy a conocer esta tarde, que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, oiga, eh para usted que me escuche en todo el país, qué escándalo eh? con nuestra alcaldesa en Cuauhtémoc. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió a la Cámara de Diputados a denunciar persecución política en su contra por parte del gobierno de la Ciudad de México, donde negó y evadió el tema sobre la entrega de pelotas rellenas de billetes de 500 pesos o con billetes de 500 pesos pegados en un evento en la alcaldía ayer por la tarde. También le informó que el Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 5.2 grados en escala de Richter, proveniente de la costa del Pacífico, a 26 kilómetros de San Pedro Pochutla, en Oaxaca. El gobierno de la Ciudad de México informó que este sismo no ameritó emitir alerta sísmica. A ver, dígame usted una cosa con toda franqueza. Dígamelo concretamente. ¿Usted sintió el sismo? Ocurrió a la una de la tarde con 35 minutos. ¿Alguien sintió el sismo? Que alguien me diga, porque nadie lo sentimos. Además, estaba lejísimos de la Ciudad de México, lejísimos muy lejos, 5.2 grados en la zona epicentral no, bueno, pues para estas latitudes ya no se sintió absolutamente nada yo le invito al público que nos está escuchando que me, me envíe un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y dígame usted si sintió el sismo de la una de la tarde con 35 minutos de magnitud 5.2 en el estado de Oaxaca el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, rinde su primer informe sobre el Estado de la Unión bajo la sombra de una guerra que amenaza con expandirse en Europa tras la invasión de Rusia a Ucrania y con una reforma migratoria que sigue pendiente. Más adelante, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, amigos en Chicago, a través del, del 102.8. Nueve de FM. Amigos, se nos escuchan en Chicago. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través del 1520 de amplitud modulada en San Antonio, Texas. Gusto en saludarles. En unos instantes les voy a tener detalles de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y las reacciones que se han generado en, sus, en su mensaje que emite el día de hoy. Ya son las de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad, Daniel Magaña en saludarte, ¿en dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes en este momento, bueno, pues en, nos ubicamos en, en la zona del eje 8 sur, en el tramo de José María Rico, esto para las personas que se incorporan de este, pues deprimido, este bajo puente, de la zona del circuito interior, de la zona de Río Miscoac, hacia el eje 8 ocho de carga vehicular a minutos después de las 18 horas va en aumento esta actividad vehicular en dirección hacia la zona de la avenida Cuauhtémoc y más adelante, pues también para las personas que se incorporan hacia la zona del de eje central Lázaro Cárdenas, dos puntos en los cuales encontramos algunos retrasos, pero a partir de ellos el avance mejora para continuar sobre este eje vial. Un poco más adelante, bueno, pues ya la zona de la calzada ermita para quien tiene como
2: destino la zona oriente de la capital. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Saludo a Mario Miranda con más información en el Valle de México. Adelante, Mario, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín?
3: Buenas tardes. Pues te informo que ya son más de 10 horas. Quedan ratificados el chismo de 2017. Realizan un bloqueo en el eje 2 Monterrey y los carriles laterales del viaducto y alemán. Estas personas piden ser atendidas por autoridades del gobierno central. Para entablar una mesa de diálogo donde sean escuchadas sus peticiones. Comentan que hasta el momento no han recibido respuesta por alguna autoridad, por lo cual seguirán bloqueando. También comentaron que tenían pensado cerrar los carriles centrales entre adultos, pero decidieron no hacerlo ya que vienen con ellos menores y adultos mayores. Jesús Martín, por último, informarles a los automovilistas que circulan por esta zona que tenemos como alternativas viales: Avenida de los Insurgentes, Avenida Quemox.
2: Bien, muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a Gerardo Galicia a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Ya en
4: los límites, Jesús Martín de la zona oriente y el centro de la capital, el gusto es nuestro, y tenemos información lamentable que se generó hace algunos minutos en la calzada Ignacio Zaragoza. Lamentablemente un automovilista perdió la vida luego de entablar una riña con otro conductor, y esto ocurre en carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza, llegando a la calle Manuel Rivera Cambas, de la colonia Jardín Valbuena Las eh, primeras versiones de Jesús Martín es que este hombre se hace de palabras con otro automovilista al parecer por un percance, y luego de una riña, el hoyo eh, cae al suelo hasta el momento no se sabe si por un infarto o habría sido un mal golpe y lamentablemente pierde la vida, por ese motivo tuvimos la presencia ya de elementos policiacos, han terminado ya de elaborar peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y poco a poco comienzan a retirarse los equipos de emergencia y nuestros amigos estaban utilizando la carretera de Ignacio Zaragoza, esto ocurre muy cerca del eje 3 oriente y con dirección al circuito interior, por lo pronto Jesús Martín el reporte, seguimos muy pendiente
2: Entonces no se trató de la de la detonación de un arma de fuego, no, no mató no, no fue muerto por un impacto de bala, simplemente porque se tropieza, se cae, se pega y se muere, Gerardo? ¿no?
4: Sí, Jesús Martín, parece que sí hubo golpes, de hecho, sí hubieron agresiones con otro automovilista, y lamentablemente la persona que pierde la vida... Eh, no, no se ha podido determinar si habría sufrido un paro cardíaco Jesús Martín o bien se pegó con el filo del camellón de la calzada Ignacio Zaragoza. Es un dato que ya están investigando los peritos sí, bueno. y lamentablemente este otro sujeto que se ve entablado en esta riña, sencillamente escapó también es buscado
2: por los elementos de la policía de investigación. ¿En qué auto va? Para que el público que está escuchando en este momento lo ubique, ¿en qué auto va? en eh? ¿Se tienen las características...? No, no fueron blindados con los elementos
4: policíacos. Al parecer ese automovilista viajaba solo Jesús Martín. No hay mayor dato del responsable, pero se están checando de hecho las cámaras de los negocios cercanos a donde ocurrió esta situación para tratar
2: de conseguir al menos una fotografía y dar con el paradero de este sujeto. Bien, gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, seguramente en este momento me está escuchando el asesino. ¿Qué se siente, eh? Haber matado a una persona ahí en la Ignacio Zaragoza. ¿Qué se siente? Aunque no te entregues, el alma de esa persona te perseguirá el resto de tu vida. Ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Así empezamos nuestro programa el día de hoy. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 1 de marzo. Estamos en el primer día del mes de marzo. En México, el mundo y la historia. Ahora Marriolán.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Primero de marzo, 1711, en Inglaterra sale el primer número del *The Spectator*, la primera publicación periodística diaria de ese país. Bueno, dicha en Inglaterra, ¿verdad? porque yo lo dije ahí medio hispanizado. *The Spectator*, ay. 1854 se redacta el plan de Ayutla en México, el cual critica el conservadurismo del presidente Antonio López de Santa Ana y pide la creación de un congreso constituyente que redefina la vida nacional. En 1971, en el Capitolio de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, un grupo de izquierda hace estallar una bomba en un baño público en protesta por la invasión estadounidense en Laos. En 1986, en México, el club de fútbol Monterrey gana su primer campeonato en la Primera División de México. Y en 1998, la película Titanic se convierte en la primera en alcanzar la ganancia de mil millones de dólares estadounidenses. Además, hoy es el día de la cero discriminación y es el día de la concienciación sobre las autolesiones. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas
2: gracias. Muchas gracias a ti, Abraham Arreola. Muchas gracias a ti por las efemérides del día de hoy, en este 1 de marzo. Y enviamos de verdad, como siempre, un caluroso saludo a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. En este, con especial gusto para Mariana Cerqueda Segundo. Gracias por siempre escucharnos aquí en El Lealando Radio. Feliz cumpleaños. Mónica Benítez también. Mónica, para ti, para tu familia. Eh, para todos, tu esposo, en fin, para todos, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Lourdes Pérez de las Eras, muchas felicidades para Mónica Arias Solórzano. Gracias, Mónica Arias Solórzano, por escuchar nuestro programa de noticias. Para Mayra Brito también. Mayra, qué gusto saludarte. Saludos a... A Mauricio desde aquí. Y bueno, pues a todos los que cumplen años, festejan su santo, reciban un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Bien, pues continuando con toda la información, vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que habrá de prevalecer en las siguientes horas. ¿Ha notado como que ya se fue el frío? ¿Ya notó como que.? Al menos en el centro del país se siente menos frío. Los alertamientos son de color naranja. Esto significa que no hay un gran problema en cuanto a intenso frío durante las siguientes horas. Dice el meteorológico que hay un canal de baja presión un, y un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera. Viento de componente norte con rachas de hasta 80 kilómetros. Fuerte viento. Istmo de Tehuantepec. Y Golfo de Tehuantepec también, vientos con rachas de hasta 60 kilómetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. En el informe meteorológico, en las últimas horas se informa lo siguiente. Que durante esta noche madrugada se pronostica lluvia con intervalos de chubascos en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, y Quintana Roo. Observamos el canal de baja presión, una masa de aire frío que se originó con el frente frío número 31, un sistema anticiclónico que ya le comentaba y un canal de baja presión. Todos estos elementos en la atmósfera provocarán el siguiente pronóstico del tiempo. Queridos amigos que nos escuchan en Tijuana... Sol brillante, totalmente despejada la ciudad de Tijuana con 23 grados a esta hora, rico Tijuana, una mínima de 11 y la máxima en 27 grados. Guadalajara, Jalisco también despejadísimo, 29 grados en este momento, mínima 11, máxima 31. Qué buen atardecer vamos a tener prácticamente en todo el país. Monterrey, Nuevo León, también despejado, algo de nubosidad a esta hora de la tarde, mínima 7, máxima 23. Amigos, en Mérida, Yucatán, está cayendo la noche en este momento, mínima 18, máxima 29, 24 grados. En en este momento, en Hermosillo Sonora, mínima 9, máxima 31, en este momento 30. En Culiacán, Sinaloa, mínima 10, máxima 31, en este momento 28. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento 24 grados. La mínima mañana al amanecer, estará bastante frío, serán 6 grados. Y la máxima alcanzará 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 16 minutos, las seis de la tarde con 16 hora del centro de la República Mexicana. El centro de la atención sigue estando allá en Ucrania y entre Ucrania y Rusia. Claro, aquí en México tenemos este problema de los asesinatos. Al ratito le voy a platicar ya todo lo que se sabe en cuanto al fusila sí fusilamiento, porque no se puede entender de otra forma. O, o cómo se llama cuando pone usted a la gente en la pared y le dispara. Ahí me salieron en la mañana con una explicación bien extraña, de que como si la línea no era continua, entonces como la línea no era continua... Bueno, ni él ni quien lo explicó lo entendió. Entonces como está para arriba, está para abajo. Entonces como fue uno primero, uno fue antes, entonces cayó uno primero, cayó uno después. Entonces bajo esa circunstancia no puede ser un fusilamiento. Perdón, perdón, aunque se enoje a alguien, pero fue una maroma lo doy en la mañana. Ahora sí así redonda. Digo, si vemos los videos en diferentes ángulos, ¿cómo se le llama eso de poner a la gente frente a una pared, preparen, apunten y fuego, no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, Tanto resquemor causa la palabra fusilamiento. Bueno, pues entonces lo dejamos en asesinato. Finalmente lo, lo ocurrido es exactamente lo mismo. Un drama ocurrido ya en Michoacán. Con saldos de guerra. Por eso me detengo en esto, porque estamos viendo la guerra ya en Ucrania, pero también tenemos que ver nuestra propia guerra aquí en México. Así que, bueno, pues en unos instantes iré con ello. Antes, bueno, pues informarle lo importante que ha ocurrido el día de hoy. Estamos a unas horas de que inicien una nueva mesa de negociación entre la representación ucraniana y la representación rusa. Esto ocurrirá mañana en la frontera con Bielorrusia, en las mismas condiciones como ocurrió el, eh, la, mis, la anterior mesa de negociaciones. Se tomarán en cuenta las peticiones de Vladimir Putin. Hoy platicando con Talia, Iskar en, Talia Iskan en el Heraldo Televisión, ella considera que ninguna de las dos peticiones de Vladimir Putin se pueden conceder. Primero, a nadie se le puede decir que elimine su ejército. Es completamente difícil. Y en segundo lugar, el reconocimiento de Crimea es mucho más difícil que la desaparición de Crimea como parte de Rusia. Es más difícil. Que la desaparición del ejército mismo, es decir, estamos ante la posibilidad de que las dos condiciones de Vladimir Putin sean incumplibles. Entonces, bajo ese esquema, mañana van a una nueva mesa de negociación. Mientras tanto, ¿qué sucede con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania? Bueno, pues le informo que hoy tuvo una conversación por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden a quien le pidió que utilice su discurso del Estado de la Unión de este martes para evitar un mensaje, para enviar un mensaje contundente a Rusia sobre la invasión a Ucrania. Zelensky le habría pedido a Joe Biden un mensaje ejemplar en torno a la crisis que se vive en esta región del mundo. Zelensky, a través de su cuenta de Twitter, escribió y reveló, acabo de tener una conversación con el presidente de los Estados Unidos. Se discutió el tema del liderazgo estadounidense sobre las sanciones antirrusas y la asistencia en defensa a Ucrania. El ucraniano escribió debemos detener al agresor lo antes posible y al presidente de los Estados Unidos le agradeció el apoyo porque hasta este momento sigue siendo una condición de apoyo. Ni han entrado tropas estadounidenses a Ucrania, ni han entrado tropas estadounidenses a, a Rusia, ni tropas o aeronaves francesas, ni alemanas, ni británicas, ni estadounidenses han sobrevolado el espacio aéreo ni de Ucrania ni de Rusia. Eso tengo que decirlo con toda claridad. El asunto se está resolviendo entre dos partes, entre Rusia y Ucrania. Nada más y nada menos. Cada quien ha apoyado con sus aliados. Ucrania apoyado con sus aliados de los Estados Unidos y el bloque europeo, Rusia apoyado por el bloque chino fundamentalmente y alguna que otra nación por ahí. ¿eh? sí, Alguna que otra nación por ahí. Que por cierto, eh, hoy, hoy se ha generado una serie de, de, de nuevos señalamientos hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el sentido de no hacer ningún tipo de acción en contra de los intereses rusos en México. No bloquear cuentas, no señalar ningún negocio con origen ruso, nada absolutamente. Y bueno, pues ya se imaginarán los señalamientos en las redes sociales. Bien, bueno, pues tras la solicitud del presidente Volodymyr Zelensky para que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, y esto es muy importante, ayer nos difundimos imágenes no del momento en el que Zelensky está firmando la petición junto con sus dos más cercanos del ejército ucraniano para enviarlo a la Unión Europea y pertenecer a esas filas. Bueno, pues el presidente eh, Volodymyr Zelensky, eh, para que pertenezca a la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante donde solicita a la institución de la Unión Europea que a Ucrania se le otorgue el estatus de candidato para integrarse en el organismo. Mire, Por más simpatías que existan en el bloque europeo, por más simpatías que existan, todo lleva un, eh, un protocolo, un protocolo que podría tardar hasta medio año. ¿eh? No Creo que si ayer Zelensky pidió ser parte de Europa, el próximo mes ya lo va a hacer. No, para nada, se puede tardar hasta medio año porque apenas se va a probar si puede ser un candidato para poderse integrar al bloque europeo. Mientras tanto, en una emotiva llamada durante su intervención ante el Parlamento Europeo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su anhelo de que Ucrania sea incorporada al conglomerado internacional y aseguró que con dicha integración la Unión Europea será mucho más fuerte. Sin ustedes, Ucrania estaría a solas y así lo dijo el presidente ucraniano. Luchamos por la supervivencia y esta es nuestra motivación
3: mayor pero luchamos también por ser miembros iguales de Europa. Yo creo que hoy le mostramos a todos eso es lo, lo que somos. La
5: Unión Europea
3: será mucho más fuerte con nosotros, eso seguro sin ustedes, Ucrania estará a solas hemos demostrado nuestra fortaleza hemos demostrado que como mínimo somos iguales a ustedes así que demuestren de que están con nosotros
2: demuestren que no nos dejarán ir <coughs> demuestren que no nos dejarán ir es lo que ha comentado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que hay que decirlo, ¿eh? ha sorprendido al mundo entero. Es el personaje de la noticia en este año 2022. Es el personaje de la noticia. Y, y mire, no por hacer menos, ¿sí? No por hacer menos a alguien que se dedica a la comedia, ¿no? O a alguien que se dedique al baile. Pero lo que ha sorprendido es la capacidad de un hombre... Cuyo arranque de su vida profesional estuvo vinculada al, al entretenimiento, porque finalmente es eso, al entretenimiento de las masas a través de programas eh, lúdicos, que si de baile, que si de humorismo y demás, le llega la oportunidad de ser político, además criticaba la política, le llega la oportunidad de ser político, le llega la oportunidad de dirigir los destinos de Ucrania, y uno nada más se ha convertido en un líder, es un líder entrañable, tiene estrategia militar, y tiene una capacidad extraordinaria de diálogo con los líderes del mundo. Verdaderamente sorprendente. ¿eh? Ha sorprendido a más de uno. Y le voy a decir una cosa. ¿eh? Vladimir Putin no se la sabía. Porque de haber sabido que tenía esas condiciones o esas características de aglutinar apoyos por su personalidad. Vladimir Putin no hace lo que finalmente hizo. Eso no lo calculó para que vea. La personalidad de Zelensky Seguiremos platicando sobre ello Vamos a ir a los anuncios Y al regreso le tengo más información Le invito para que me escriba a Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en Youtube en el canal Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Con 30 a las dieciocho horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Mire, para redondear toda la información que se ha generado en Rusia y en Ucrania, ya le platiqué sobre las noticias que han colocado hoy como personaje de la información a Volodymyr Zelensky. Bueno, pues a la espera de una nueva mesa de negociaciones mañana en la frontera con Bielorrusia, se siguieron eh, registrando enfrentamientos, bombazos, destrucción eh, de Rusia en territorio ucraniano. La torre de televisión en la capital de Ucrania fue atacada, según el parlamento del país, que publicó una fotografía de nubes de humo a su alrededor. De acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia, hay cinco personas muertas y varios heridos. Los medios locales informaron que hubo varias explosiones y que los canales de televisión ucranianos dejaron de transmitir poco después del ataque, que afectó a los elementos radiadores de la torre de telecomunicaciones que emanan las señales de los principales canales de televisión. En Ucrania. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos de ello. Al ratito voy a tener una comunicación con Raimundo Sánchez Patlán, él es nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Con Raimundo vamos a ir hasta esta zona de Rumania, en donde ya se prepara para recibir a los primeros mexicanos que puedan eh, o que quieran regresar a México. Ojo con eso, eh. No es un taxi el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que los lleva a donde ellos quieran. No, no. Parte de Rumania y se viene para México. Pero fíjense lo que ha sucedido. Me explicaba Raimundo Sánchez Patlán que hay una gran cantidad de latinoamericanos que se encuentran en Ucrania que al enterarse que ha llegado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se han pegado a las caravanas de hombres y mujeres que buscan alcanzar el avión mexicano y poder huir de la región. Así que todo este drama... Todo este drama se lo voy a tener en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Este martes un autobús salió de Kiev hacia la ciudad de Siret, Rumania. En él iba un grupo de mexicanos, así como de la embajadora Olga García Guillén. La unidad recorrerá una distancia de alrededor de 565 kilómetros, por lo que podrían tardar poco más de ocho horas en llegar a su destino. Raimundo Sánchez Patlán en unos instantes nos va a tener esta información. Las ocho horas se cumplen, ahora verán, cuatro. Cuatro, se cumplirán dentro de dos horas aproximadamente, dos o tres horas Entonces, eh, ¿qué es lo que se espera en la llegada? No lo sabemos, en cuanto tenga comunicación con Raimundo Sánchez Patlán Entramos en comunicación con él Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto Vamos con nuestro compañero Francisco Nieto Vamos a cambiar de tema en lo que tengo comunicación con Raimundo Sánchez Patlán eh, Lo que sucede aquí en México La guerra de allá y la guerra de acá impresionantes las imágenes que se conocieron en las redes sociales del fusilamiento sí. que, que hablar de fusilamiento perdón, es una forma de hacer las cosas pero el asesinato no lo cambia al estar escondiendo la palabra de fusilamiento se lo debo decir como es sí. no cambia las cosas no, es que no fue fusilamiento no cambia las cosas, mataron gente hombre indefensa, inerme frente a una pared con los brazos hacia abajo, disparen cientos de, 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 de impactos de bala. O sea, dígame, ¿qué cambia las cosas si me dicen? No, un... no fue un fusilamiento, no... ni digas eso, ¿eh? porque no fue cierto. Bueno, está bien. El resultado es el mismo. Crimen organizado sin parar en el lugar. Eh, vamos con mi compañero Francisco Nieto, quien es reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene precisamente esta aclaración que nos están haciendo, que no fue fusilamiento. Están muertos los 17, los mataron igual, pero que no fue fusilamiento. Adelante, Francisco Nieto, gusto en saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Muy buenas
3: tardes, pues sí, efectivamente, para la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, lo que sucedió este domingo en San José de Gracia, Michoacán, no fue fusilamiento sino un acto de venganza entre dos cabecillas del cártel jalisco nueva generación, incluso eh, Jesús se sigue sin conocer el número de fallecidos que ya y aunque ya hay indicios de, de los posibles sitios donde pudiera estar estos restos humanos pero hoy el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía dio detalles de este móvil donde pues hizo el hincapié de que no se trata de un tema de fusilamiento, sino un tema más bien
6: de venganza. Escuchemos al eh, funcionario público. Queremos referir que, que el móvil que, que hemos ubicado es una eh, posible venganza entre eh, grupos vinculados a la delincuencia organizada que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia donde hay intereses también de carácter personal y familiar entre la cabeza de dos células, uno que podemos ubicar como Alejandro alias El Pelón y otro eh, ubicado como Abel alias El Toro o El Viejón, ambos oriundos de San José de Gracia con familias arraigadas en esa demarcación. Jesús Martín
3: también, eh, Ricardo Mejía, aclaró que no hubo, eh, no hubo a tiempo un alertamiento de la autoridad municipal, por lo que hubo tiempo para que se pudiera limpiar la escena donde sucedieron estos hechos. Explicó que se están llevando varias líneas de investigación, pero bueno, pues la más sólida es que se trata pues de una venganza entre dos bandas rivales, entre dos personas que vivían en el mismo lugar, que una se salió para no eh, ser eh, pues acribillada, después regresó al funeral de su madre y ahí fue donde sucedieron estos eh, sucesos, donde pues aclara el funcionario Ricardo Mejía, el subsecretario, pues que no se trata de un tema de fusilamiento porque no hubo una acción concreta sincronizada de disparos, sino también hubo una refriega por parte de las dos bandas. También escuchemos esta
6: parte. Los, los indicios hay de, de, de algunos impactos de arma de fuego, no se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir, esa tesis del supuesto fusilamiento, sino que al estar los sicarios, al haber fuego, empezaron a disparar, pero no hubo, digamos, una acción sincronizada para cometer este, este ilícito. Siguiente. Bueno, Así fue como
3: eh, se dio el detalle de este lamentable suceso en Michoacán el día el día domingo. Pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta conferencia, Jesús es Martín. A, a ver, deja,
2: déjame entender lo que escuché. Entonces, como, no, como los fusileros no dispararon al mismo tiempo, y todos lo hicieron en tiempos distintos, entonces por eso ya no es un fusilamiento. Es correcto, porque oh. no hubo una acción sincronizada, dijo el subsecretario. No se considera una, un, pues un acto de fusilamiento,
3: sino más bien una refriega
2: por parte de las dos bandas. Bueno. Francisco Nieto, muchas gracias por la información. Un abrazo, Jesús. Gracias, marinas. que te vaya muy bien. Bueno. Mire, va vamos, vamos a hacer lo siguiente. Yo le tengo dos definiciones, y esto para que nuestros amigos que estuvieron explicando que no es fusilamiento, pues se sientan más tranquilos. Si nos vamos a la ortodoxia, si nos vamos a la ortodoxia de la definición, pues no, no, no fue un fusilamiento. Pero no fue un fusilamiento no porque no hayan disparado todos al mismo tiempo, que no haya habido alguien que diga preparen, apunten, fuego. No, no, no. Según la definición que nos da a conocer la, la Academia Española de la Lengua, la Academia de la lengua española, dice que fusilar es ejecutar a una persona disparándole especialmente con un fusil. Ah, pues como no eran fusiles, pues entonces no es fusilamiento, ya. aclarado el punto, ya, si hay tanto problema con eso, ¿no? Otra definición, el fusilamiento es la forma de aplicación de la pena capital en la que el reo se le ejecuta mediante una descarga de disparos por un pelotón de fusileros. Pero igual, como no son fusiles, entonces no es fusilamiento. Es un medio de matar legalmente reconocido durante siglos, especialmente en los delitos que deben ser juzgados por la justicia militar. Ah, pues, entonces tampoco fue fusilamiento, ¿no? porque no fue una forma de matarlos de manera legal. Pero el resultado es lo mismo. El crimen organizado está haciendo hasta lo, hasta lo increíble. ¿no? ¿Cuál es la versión que ya tiene la Fiscalía, que es la parte que nos, nos pareció mucho más interesante? La pugna entre dos... Células del mismo grupo del cartel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, por ejemplo, el cartel Jalisco Nueva Generación es responsable del tráfico de muchas toneladas de cocaína, de mentafetaminas, de heroína y ahora fentanilo, ¿no? Que va pre hacia los Estados Unidos. El hecho de que México se convierta en el mayor proveedor de fentanilo ilegal provocará que en el futuro de la guerra contra el narcotráfico, dicen los especialistas se transforme de manera radical. Suban el volumen a su radio, en la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, relaciones internacionales, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Un privilegio, Jesús Martín, a tus órdenes. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo, cómo ves esto ocurrido? ¿Tiene que ver con todo este tema del, del envío de estos narcóticos hacia los Estados Unidos? ¿O nada más estaban peleando una plaza ahí en San José de Gracia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el tema del fentanilo, yo creo que es una de las
7: grandes variantes diferenciadoras del cártel Jalisco de generación con otros cárteles, porque ellos controlan una buena parte de lo que se llama el, el Pacífico Mexicano vinculado con el trasego de drogas. El control o la guerra por el Pacífico Mexicano lleva, <coughs> lleva al menos una década, Jesús Martín. El fentanilo llega, eso es un precursor químico, que es de uso legal para, para drogas, para, eh, para las empresas farmacéuticas, eh, pero controlado. ¿no? El problema es que hay industrias en China y en la India que, que desplazaron a Alemania para la producción de este tipo de precursor químico que se utiliza te digo, de manera legal, pero controlada. Es ilegal su trasiego, y el problema es que en los últimos años el ejército mexicano ha detenido toneladas, no, perdón, no toneladas, eh, decenas de kilos, porque, eh, porque es, es, es una es una droga que, que con muy poco gramaje causa eh, causa muchos efectos psicotrópicos. Entonces, eh, ha detenido decenas de kilos en la frontera, sobre todo en Tijuana, eh, y todo parece indicar que es el cárcel de Jalisco. Nueva generación en que está trayendo esta droga desde China, e ingresa por dos puertos del Pacífico Mexicano, Lázaro Cárdenas, eh, en, en Michoacán, y Manzanillo, en Colima. Es por eso, Jesús Martín, perdón, que eh, la, la Secretaría de Marina Armada de México ha tenido que tener ya el control no solamente de la seguridad perimetral de los puertos, sino también de la administración, y también la Secretaría de Marina ha hecho importantes incautaciones de esta droga. Eh, el cártel Jalisco Nueva Generación también ha tenido eh, mucho éxito en contratar, lamentablemente, a eh, pasantes de química de universidades públicas y privadas del país para también transformar eh, drogas eh, históricas como, como la heroína a superdrogas. drogas al, al, al ingresarles un poco más de, de, de fentanilo, lo que potencializa su uso. También, eh, Jesús Martín, el fentanilo es trasladado eh, por la frontera de, de México y Estados Unidos y también es transformada en laboratorios allá. Entonces, el cártel Javier Nueva Generación, de ahí es donde ha hecho recursos extraordinarios que le han permitido convertirse en, la, en, en el cártel más violento, más agresivo, más perseguido por las autoridades de México y Estados Unidos en los últimos en los últimos siete años.
2: Ahora eh, to, todo este fenómeno que evidentemente pues transita por el punto del dinero, Gerardo, que son capaces de hacer todos estos grupos para mantener la hegemonía de este de este negocio, si le podemos poner algún calificativo, Gerardo. No, el picante el jalisco no hacen recordar, eh, fue el brazo. Eh, armado del cártel
7: de Sinaloa uh -huh. cuando conoce el negocio, cuando conoce los contactos. O sea, digamos que cuando te haces del directorio de la empresa tratas de contactar a todos los proveedores y a tú hacer tu propia empresa. Eso fue lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación, pero además le impregnó eh, un halo de control territorial. Entonces el cártel Jalisco Nueva Generación lo que ha hecho es ampliar su, su banda de operación hacia el norte, centro y suroeste del país y disputa la franja de Jalisco, Nayarit, Colima, con el, cártel, con el cártel de Sinaloa. Eso es lo que ha hecho el cártel de, de, de Jalisco, ha comprado muchas armas en Estados Unidos a través del trasego ilegal de armas, y por pues, recordar, eh, tuvo la, tuvo la oportunidad, porque eso fue, de derribar a un helicóptero de los cuerpos de operaciones especiales del ejército mexicano, en un operativo de captura del del Mencho. Uh -huh. Entonces sí, el cárcel Jalisco es lo que estamos viendo también ahorita Jesús Martín cuando su término es una es un fraccionamiento uh -huh. de sus liderazgos. Uh
2: -huh. Este fraccionamiento sería una de las razones por las cuales vimos lo ocurrido ya en Michoacán. Podríamos entenderlo de esa manera, Gerardo.
7: Absolutamente. Uh
2: -huh. Est están luchando por el liderazgo, por el poder, uh -huh. por la zona nada más, por todo el negocio. ¿Qué, ¿Qué es lo que interpretarías tú luego de lo ocurrido allá? Todo parece que por, por las historias de estos dos liderazgos, sí es,
7: es, es, es un tema de rencillas históricas y de control territorial sí. de esta plaza, que es una
2: plaza muy importante para el sí. cártel porque es la frontera entre Jalisco y Michoacán. Dame por último una reflexión de cómo has visto el manejo de la situación por parte del Gobierno Federal y el Gobierno Local. A mí me dio la impresión que faltaba así, mira, un poquitito para que nos dijeran como no hay cuerpos, pues no hay delito que perseguir. Este, les faltó así poquitito para decir que era un montaje ¿eh? y todavía hoy hablan de presunto fusilamiento. Sí, mira, el tema es eh, al Gobierno Mexicano le cuesta mucho
7: cuando hay esos actos de extrema violencia utilizar las palabras como son. En Francia, por ejemplo, con los atentados del 13 de noviembre por por ISIS, todas las columnas, todas las primeras portadas de los periódicos franceses decía fusilamiento, ¿no? Cuando se usó una ráfaga de fuego. Pues mira, este es es un debate. Al, al gobierno mexicano le encantan mucho los eufemismos, no hablan de terrorismo, sino de actos de extrema violencia. Es parte de la doctrina no escrita de seguridad nacional del país, ¿no? Aquí tienen que decir multihomicidio o homicidio en masa, etcétera, porque si no, también las interpretaciones fuera de México se extrapolan. Entiendo perfectamente al subsecretario eh, cuando nos habla de que no es un fusilamiento. Pues sí, no, eso no está en el Código Penal.
2: ¿no? Uh -huh. sí. Pues ya veremos cómo cambia esta lucha, ¿eh? porque yo no dudaría que Estados Unidos cambie la estrategia y no sé si México, Gerardo. Pues mira... Eh, el problema que tenemos también en Michoacán
7: es que ese es un gobierno entrante donde hay fuertes indicios de vinculación de muchos de sus alcaldes con la delincuencia organizada y sus exgobernadores de manera histórica. Así es que eh, tremendo paquete que, que asumió el, el gobernador.
2: Bien, Gerardo, pues me ha dado mucho gusto saludarte. Te invitaré en la siguiente oportunidad precisamente para seguir analizando este y otros asuntos que tienen que ver con este fenómeno en México. Muchas gracias, Gerardo. Que tengas muy buena tarde. Saludame a Ricardo Sánchez desde hasta Rumania, por favor. Por supuesto, sí. entreviste. Por supuesto, ahí te le digo a Ray que le envías sus saludos y un abrazo. Muchas gracias, Gerardo. Hasta abrazo, chao. Que te vaya muy bien, hasta luego. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En ese extremo poder que está captando el cartel Jalisco Nueva Generación, se empiezan a dar estas fragmentaciones para controlar parte, partes o el todo, ¿no? Por el dinero, por el negocio, por el poder, por lo que usted guste y mande. Y eso es lo que estamos observando en Michoacán frente a una autoridad eufemística completamente en cuanto a la utilización de la terminología. Nos lo ha dicho Gerardo Rodríguez aquí. Un negocio que tiene que ver y que involucra a los Estados Unidos. Qué importante saber, por ejemplo, si ¿sí? cómo se van a, re a replicar estas noticias en la prensa estadounidense. ¿Sí? Yo mañana le voy a comentar cómo finalmente todo esto que ha ocurrido en Michoacán está repercutiendo en la prensa, que no crea que está en primeras planas, está en interiores, pero sí le han dedicado varias y varias páginas de periódicos en los Estados Unidos abordando el tema y también algunas columnas. ¿Cómo enterarse completamente de lo que se está diciendo de lo que sucede en esta guerra con el narcotráfico en todos los temas mexicanos en los Estados Unidos? Pues hablando inglés. Hablando inglés, leyendo le leyendo inglés, aprovechando la oportunidad eh, que usted tiene en este momento para recomendarle que aprenda a hablar inglés. Entonces, bueno, pues eh, me da mucho gusto saludarte, mi querido Carlos Guillén, por estar aquí con nosotros. Director de COE México, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Jesús Martín, un gusto estar aquí en tu programa. Mucha información que se está generando en Estados Unidos y que Totalmente. tenemos que
8: dominar el inglés. Es una obligación hablar inglés en estos tiempos tan cambiantes, hay que estar preparado. Y es el idioma de los negocios, el idioma universal que mucha gente necesita hoy en día hablar inglés y COE te da la solución. En tres meses hablas inglés, en nueve meses lo dominas y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Llevamos 32 años, Jesús Martín, uh -huh. capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. Nuestro método es un método fast and easy, que es un método diseñado para cada persona. Todos aprendimos de distinta manera, Jesús uh -huh. Martín. Hay personas visuales, auditivas sí. o
2: kinestésicas. Fíjate, te voy a platicar algo. Ya desde ayer estamos transmitiendo en Chicago y en San Antonio. Okay. Y nos escucha mucha comunidad hispanoparlante, que a lo mejor estando allá no están dominando el inglés. También hasta allá puede llegar el sistema COE, me imagino. Totalmente, que es, en
8: línea, ¿no? es en línea, 100% online. Sí. El programa te da la facilidad de conectarte a la hora que tú quieras y donde quieras. Uh -huh. Es un servicio de primera. Eh, primero te enseñamos a pensar en inglés para poderlo hablar, atención personalizada, grupos reducidos, el programa es 100% online, tenemos profesores ¿sí? con educación online al 100% Y también desde el celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7 ¿Desde qué edad? Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 años y hasta adultos hasta 65 años de edad Atención personalizada, grupos reducidos En tres meses te decía Jesús Martín Que hablas el inglés En nueve meses dominas el idioma Te vas a poder expresar de, de manera fluida en inglés y en un año estarás listo para una certificación internacional, ya sea para el TOEFL, el TOEIC o el IELTS. Y eso no es todo. Tenemos técnicas de superaprendizaje, Jesús Martín, que aceleran el proceso de 6 a 10 veces más rápido que un sistema tradicional. Mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta. Entonces vamos a quitar el no se puede. Y COE te garantiza que realmente vas a poder hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante en el idioma, pensar en inglés. Ah, ah, es
2: decir, el sistema está pensado de una manera de fácil asimilación sí Porque la otra parte es estudiar, trabajar Exacto. por parte del alumno no
8: Sí, voluntad y disciplina, tampoco es magia Pero también tenemos talleres online Talleres de música, talleres de audio, video, uh -huh. conversación Hacemos que la persona disfrute el inglés de manera lúdica Y eso hace
2: que el programa sea efectivo Que lo recomiende uh -huh. la gente, ¿no? Sí. La confianza se gana con resultados, Jesús Martín Hay una persona del público que me preguntaba Si con ese sistema puede aprender a entender sus canciones en inglés A traducirlas Totalmente, Totalmente, sí Tenemos un taller de música donde
8: sacamos la letra de las mejores canciones en inglés ¿En serio? Tanto contemporáneas Mira como clásicas uh -huh. Entonces imagínate Si la gente quiere cantar, se quiere divertir Quiere utilizar nuestros talleres Porque es un, es un taller de grupos reducidos Entonces el profesor está en tiempo real No son, no son clases grabadas En tiempo real te garantiza que realmente desde la primera sesión ya estás hablando inglés. Uh
2: -huh. Bueno, pues eso suena bastante atractivo, sobre todo para quienes quieren algo lúdico, ¿no? Porque, híjole, luego algunas clases son Exacto. como que pesadas, ahí ¿eh? viene el examen, hijo, tengo que estudiar los, los verbos. El verbo to no, no, no te me los, No me los he aprendido. Exacto. Entonces, es lúdico. Es
8: lúdico. ¿Desde qué edad? Desde los seis años, siete años, hasta 70 años también se puede. Es más, el programa te garantiza... Del programa de inglés de COE, que vas a poder dominar el inglés en menos tiempo, pero con resultados. Alumno satisfecho, trae más alumnos, Jesús Martín. Teléfono. Sí, vamos a dar el teléfono para que la gente mande su WhatsApp con ah, la palabra y inglés. Es lo de siempre, ¿eh? Exacto. Sí, por supuesto. Okay. Okay. es a el 5530 28 Muy fácil de aprender. 5530 28, 28, 55, 30, 28, 28, 28. 28. 28. ¿Mm? Y ponen la palabra inglés. Vamos a dar de aquí hasta las 7:10 de la noche toda la gente que mande whatsapp, mensaje de texto o un llama y cuelga uh -huh. tienes la promoción 50% de descuento en todo el programa es decir, en todos los pagos mensuales Jesús Martín, uh -huh. y eso no es todo las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés uh -huh. mensaje de texto, llamada y, cu y cuelga van a tener un plan familiar 2 por 1 es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis 2 por
2: ¿qué te parece? está muy bien, muy atractivo, Yo me parece que es una buena oportunidad, hacer que se acoe y pregúntele pues por preguntar no se pierda absolutamente nada y márquele 5530 2828 28 28 28 ya Así están es, marcando ya este están momento,
8: mandando ¿verdad? el WhatsApp eh, digo las primeras 200 ya tienen el plan familiar 2 por 1 y fíjate voy a aumentar algo adicional a ver vamos a darle todavía más más esta oportunidad a la gente cero inscripción en todos los meses cero inscripción solamente van a invertir en la mitad de la mensualidad. De la mensualidad. Lo, lo más difícil para aprender inglés, ¿sabes qué es, Jesús Martín? Uh -huh. Tomar la decisión. Repito el teléfono. 55, 30 y tres veces 28. ¿Otra, ¿Otra vez? Otra vez. 55, 30, 28, 28, 28. Ahí está el teléfono, Jesús uh -huh. Martín. Aprender inglés en COE es la realidad. Pensar en inglés para poderlo hablar. Repito el teléfono: 5530
2: 2828 hay, hay personas que me dicen que les encantó la idea de lo de las canciones, lo de la música. ¿no? A la gente le gusta la música. Exacto. La música en
8: inglés, el poder aper aperturarte a otros idiomas, eso te ayuda a tener mayor educación, es decir, educar el oído sí. y
2: tener buena pronunciación. Y educación formal también, sin duda alguna. El teléfono nos aguanta una sola vez: 5530 2828 Carlos Guillén, muchas gracias por
8: estar aquí con no, nosotros No, a ti Jesús Martín, Co es Hablar Inglés al 5530-282828 28 28.
2: Nos vemos en la próxima, gracias. gracias Vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
2: Las 19 horas en punto, de hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud informó hace unos instantes sobre los números para considerar en cuanto a contagios y fallecidos por COVID-19. En las últimas 24 horas, dice la Secretaría de Salud, se han contagiado 13.115 personas, para un total acumulado de 5,521,744. millones mil Lamentablemente, 382 personas han fallecido, para un total oficial, vuelvo a subrayar la palabra oficial, de 318,531 mil muertos en México por COVID-19. Índice de letalidad cinco punto setenta y seis por ciento. Más de este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, declaró que el cartel Jalisco Nueva Generación generó extraordinarios recursos al contrastar a pasantes de química, al contratar a pasantes de química de universidades públicas y privadas para transformar drogas como la heroína en superdrogas, agregándoles fentanilo potencializado hipotelizando de esta manera sus efectos y adquiriendo armas en los Estados Unidos para ser uno de los carteles con mayor control territorial en nuestro país y el más violento que actualmente vive enfrentamientos internos por su liderazgo. Eh, el cártel Jalisco Nueva Generación también ha tenido eh, mucho
7: éxito en contratar lamentablemente a eh, pasantes de química de universidades públicas y privadas del país para también transformar eh, drogas eh, ...históricas como... ...como la heroína... ...a superdrogas... ...al, al, al ingresarles un poco más de, de, de... fentanilo... ...lo que potencializa su uso... ...entonces el cártel jalisco con la generación... ...de ahí es donde ha hecho recursos... ...extraordinarios que le han permitido... ...convertirse en la... En, ...en el cártel... ...más violento... ...más agresivo... ...más perseguido por las autoridades de México... y Estados Unidos... En, las últimos, en los últimos siete años.
2: Seguridad y economía fueron los temas abordados en la reunión entre el presidente mexicano y el embajador de los Estados Unidos. Incluso el embajador Ken Salazar participó en otro encuentro con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, donde también estuvo presente el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del Departamento de Estados Unidos, José Fernández. Le informo que David Malpas, presidente del grupo del Banco Mundial, anunció que el organismo financiero está preparando un apoyo económico de tres mil millones de dólares para auxiliar a Ucrania en los próximos meses, de los cuales en los próximos días se enviará un desembolso rápido de 350 millones de dólares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tomó la decisión de liberar a los presos con experiencia militar para que combatan contra el ejército ruso, decisión que el el mandatario calificó como difícil desde el punto de vista moral, pero útil para la protección del pueblo ucraniano. Los presos liberados serán enviados a los lugares de mayor peligro. Le informo que la Corte Internacional de Justicia afirmó el martes que sostendrá audiencias el 7 y el 8 de marzo en un caso que le fue presentado por Ucrania que acusa a Rusia de planear un genocidio. La juez presidenta de la Corte, Joan Donauge, llamó la atención de Rusia sobre la necesidad de actuar de manera que toda la decisión de la Corte pueda tener los efectos deseados, precisó eh, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, con sede en la AYAM. Le informo en noticias del petróleo, el crudo Brent, referente internacional del precio de los barriles de petróleo, ha aumentado un 10% alcanzando un costo de 107 dólares por barril, por lo que la Agencia Internacional de Energía decidió liberar 60 millones de barriles de las reservas de emergencia para contrarrestar el aumento en el costo del crudo, es decir, aumentar la oferta para poder disminuir la presión Alcista del costo del petróleo debido a la crisis entre Rusia y Ucrania. Un estudio publicado en la revista científica Evolutionary Biology sugiere que los fósiles del tiranosaurio Rex encontrados hasta hoy presentan diferencias entre sí en la dentadura y grosor del esqueleto, por lo que se plantearon dos nuevas especies, el Tiranosaurios Regina o Reina y el Tiranosaurios Emperador paleontólogos de distintas instituciones iniciaron debates para aceptar o refutar la nueva clasificación de los T-Rex y volverás a surgir la idea de que todo esto de los dinosaurios es un exacto algunos ya lo dijeron un mito, hay quienes aseguran que todo esto de los dinosaurios nunca existió que es una gran fabricación científica mire yo no lo sé muchas de las cosas que dice la ciencia son prácticamente dogmas de fe para, para la persona común y corriente como usted y como yo, son dogmas de fe. ¿vale? Y los huesos que están en los museos, Jesús Martín, pues algunos dicen que son huesos fabricados, otros que no coinciden, que sí eran animales gigantescos, pero que no eran dinosaurios. Mire, vaya usted a saber, pero hoy la ciencia está encontrando que hay tiranosaurio rex, tiranosaurio regina y tiranosaurio emperador. Vaya complicación. Y bueno, ya que estamos hablando de tiranosaurios, la reina Isabel II mantuvo dos audiencias telemáticas el martes con embajadores de Andorra y Chad, anunció el Palacio de Buckingham. Después de que la monarca de 95 años tuviera que cancelar sus compromisos la semana pasada tras contraer COVID-19, la reina está perfectamente bien de salud. Se dice que está la reina perfectamente bien de estado de salud, tiene energía, camina, se levanta, desayuna, come, cena, se toma sus medicamentos y además gobierna. A los 95 años, la reina Isabel II. Estas son las noticias en resumen. Les invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7. Las 19 horas con 7 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le tengo toda la información importante. Sí, varias personas han sorprendido con esta noticia, ¿eh? y, y yo creo que, hay que decirlo, ¿no? Desde mi punto de vista, la reina Isabel II es un, ¿cómo llamarlo? Un ejemplo de fortaleza física, mental y emocional. Se ha enfermado dos veces de COVID-19. Tiene 95 años y está trabajando, ¿eh? Hoy, por ejemplo, le presenté un trabajo periodístico en el radio de televisión de un señor de 85 años que no sea Milán ante la vida y puso su fábrica de pinturas y le barre bien al hombre. 85 años, la reina Isabel 95. ¿Cuántos casos de personas de más de 85, 90? Desde los 80 años, eh, presentan un coraje ante la vida, aunque la vida a veces como que no le sonríe mucho, pero están ahí, están ahí tomando decisión, viviendo, disfrutando, trabajando, dando ejemplo. A muchos que no han llegado ni en los 20 años, están todos deprimidos. No, señores. Hay que ver lo bueno y lo malo, lo malo y lo bueno. Hay que tomar lección de lo que le estoy informando. Bien, cuando son las 7 con 9, hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido. Jesús es Martín, ahora ya con
3: información de la zona del Eje 6 Sur, en su tramo de la Avenida Trabajadoras Sociales, en las mediciones de la Central de Abasto, pero de carga vehicular, sobre todo para cruzar el área de pescados y mariscos, un poco más adelante en la zona del Eje 5 Oriente, en la Avenida Javier Rojo Gómez, aquí pues los automovilistas que se incorporan de pues de esta Avenida Cazuelas generan algunas complicaciones en este punto, vez que pues, se rebasa esperando un, dos o tres cambios de la luz del semáforo se continúa un poco más adelante hacia la zona de la unidad habitacional Vicente Guerrero o bien las personas que se incorporan hacia la zona del anillo periférico oriente. El reporte
2: de Jesús Martín. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Daniel. Buenas noches. Saludo con mucho gusto a Mario Miranda con más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues luego de más de 10 horas, los damnificados de los 2017 que mantenían un bloqueo aquí en el eje 2 Monterrey y los carriles laterales del viaducto Miguel Alemán llegaron a un acuerdo con las autoridades, los cuales le otorgaron una cita a, a las 7 de la noche en las oficinas centrales de gobierno, por lo cual decidieron retirarse y en estos momentos ya se cuenta de abierta la circulación del eje 2 Monterrey, así como de los carriles laterales
2: del viaducto Miguel Alemán. Eso es Martín. Seguiremos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas noches. En esta noche en el Valle de México nos informa Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo. Ya desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, Jesús Martín, y acabamos
4: de recorrer la Avenida San Pablo. Hemos encontrado un avance realmente rápido. Si no, sus amigos dejan atrás la zona de la Merced rumbo a su continuación, José María Isosaga. De hecho, Isosaga está avanzando bastante, bastante bien. Solo hay que manejar con precaución por el cruce constante de personas. Y ya nos incorporamos a la Avenida 20 de Noviembre. Está completamente libre para poder llegar al Zócalo de la Ciudad de México.
2: Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Noches ya. Son las 7 con 11 las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Aquí en la capital del país, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República, y sobre todo que están estrenando pues, alcaldías, este, gobiernos y demás, luego de las elecciones del año pasado. Bueno, pues aquí en, en, en la Ciudad de México estamos verdaderamente sorprendidos de la forma como ha sido atacado, un, atacada una alcaldesa, y me refiero a Sandra Cuevas. Bueno, Sandra Cuevas, quien es la alcaldesa en Cuauhtémoc, que por cierto, no se la perdonan, ¿eh? Muchos grupos no se la perdonan haberle arrebatado la Cuautemo pues a los antiguos pristas, ¿no? Ahora que son de Morena, algunos dicen, ¿no? Pero no, no se la perdonan, no se la perdonan. ¿eh? Bueno, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó una denuncia en la Cámara de Diputados por persecución política en su contra. Ella está acusando al gobierno de la Ciudad de México, en general, ¿no? Pero se ha determinado, bueno, se ha expresado como una perseguida política. En el lugar negó haber entregado pelotas con billetes pegados de 500 pesos en un evento con comerciantes celebrado ayer en la explanada de la alcaldía. Sandra Cuevas dijo que no desviará del tema de su denuncia y decidió finalizar la conferencia. Esta es la voz de la alcaldesa Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc.
6: Pues para empezar yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo. Bueno, no nos desviemos. Estamos, estamos hablando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
8: No, 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 no. Compañeros. El, el
6: tema más importante, el tema más importante
8: es la persecución política. Y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran, quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Yo acuso persecución política por el caso de dos policías que salen a denunciarme y acusarme de privación ilegal de la libertad, de robo, de robo con violencia.
2: Ese es Sandra Cuevas. Ese es Sandra. No, no, a ver, permítanme. Yo no me voy a desistir de lo que estoy diciendo. Ese es Sandra Cuevas. En un país donde todo el mundo se siente ofendido porque les hablan firme, Imagínense lo que es la energía de una mujer como Sandra Cuevas. ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? Bueno, Aquí de lo que se trata es que déjenla trabajar, señores. Déjenla chambear. Si sí, es que repartió pelotas con, con billetes de a 500, perdón, yo conozco muchos políticos que reparten mucho más en tarjetas. Ah, entonces no, no estemos sacando cosas donde no hay. ¿Quién dice que no fueron ahí infiltrados que aventaron las pelotas con los 500 pesos? Como sea, los 500 pesos le ayudaron a algunas personas. Salen, ay, no, es que aventó pelotas con 500 pesos. Perdóneme, yo conozco políticos que avientan mucho más dinero, lo avientan en tarjetas. ¿Sí? Las tarjetas que usted me diga. Entonces, no, no empecemos, ¿no? Déjenla chambear, déjenlos trabajar a los alcaldes de la mitad del centro para el poniente, déjenlos trabajar en paz porque si ustedes los, si los dejan trabajar en paz ellos se van a comunicar, van a tener diálogo van a reconocer lo que tienen que reconocer van a solicitar los apoyos van a apoyar, lo hemos visto hemos visto una total disposición de una, de esta unión de alcaldes de la Ciudad de México con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México lo hemos visto, ha sido noticia sí. pero pues hay grupos que piensan que con el golpeteo quedan bien no, no, no quedan bien no quedan bien, es más, le hacen más daño a los liderazgos que hay en la Ciudad de México le hacen más daño ¿eh? déjenlos chambear, déjenlos trabajar déjenlos comunicarse con la jefa de gobierno con el secretario de gobierno y van a ver que las cosas van a funcionar bien y van a caminar bien en la Ciudad de México pero déjenlos chambear pero sí, mira, hay grupos que piensan vamos a golpear a Sandra Covas para quedar bien con nuestra jefa no, no hagan eso, de verdad no hagan eso es, una, es un consejo, una recomendación ¿Por qué? Porque en medio estamos los ciudadanos. Y los ciudadanos lo que queremos es vivir tranquilos, vivir en paz, con mayor mantenimiento en las calles, con seguridad, con agua, con drenaje limpio, con poda, con seguridad, con más seguridad, por supuesto, con oportunidades de trabajo, una ciudad bonita, bien iluminada. Eso es lo que queremos, ¿Sí? A veces como que se les olvida a todos los partidos Lo que queremos los ciudadanos Vivir tranquilos y en una buena ciudad Nada más ni nada menos No pedimos más ¿eh? De verdad se los digo, no pedimos más Lo digo como ciudadano que soy también Y habitante de esta capital Bueno, son las 7 con 16 a las 7.16, hora del Centro de la República Mexicana. Si usted me quiere dar algún comentario sobre este tema, pues yo le invito a que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y eh, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Y ya le hablaba de la seguridad, y se lo mencioné como tres veces. ¿Qué queremos los habitantes de la Ciudad de México? Vivir seguros, poder salir a la tienda. Ya olvídese de irnos caminando 20 kilómetros por la ciudad. No, no, no. y aunque sea en la noche, ir a la tienda y regresar con bien. Sí, Que no se nos acerque un tipo, que saque una pistola, a ver, con lo que tienes. No, bien iluminado, bien podado todo. ¿Qué se ha avanzado en el tema de la seguridad en la Ciudad de México? Vámoslo revisando, ¿no? Carlos Navarro nos tiene más información. Adelante, Carlos. Buenas noches, José Martín. Te saludo con
3: gusto a ti, al auditorio, y te comento que en la Ciudad de México la estrategia en materia de seguridad fue fortalecida a través de una serie de acciones. Hoy, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que se tomó esta decisión de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y Justicia. Escuchemos.
6: Se tomó la decisión de fortalecer esta estrategia de presencia y de eh, órdenes de, de ejecutar estas órdenes de aprehensión que ya tiene la Fiscalía General de Justicia hacia generadores de violencia. Un operativo y no hay presencia, continúa la presencia, pero fue muy importante este proceso que se realizó en la alcaldía de Iztapalapa y se van a seguir desarrollando.
2: Eso que está usted escuchando es este la tecnología ¿no? de, de, de la comunicación celular. ¿Le puedes volver a marcar? Bueno, pues ahí está nuestro compañero Carlos Navarro con todos los detalles de lo que se dio a conocer en materia en cuanto a seguridad en la Ciudad de México. ¿Sabe a mí qué es lo que me sigue preocupando? Esta vecindad con el Estado de México, en donde siguen asaltando en las combis, donde siguen asaltando en el transporte público, le siguen poniendo la pistola a la gente en la, en la cabeza... En mayor o menor medida, no lo sé, pero lo sigue sucediendo. Fíjese, el otro día, en lo que tengo en comunicación con Carlos Navarro, le presentaba una historia de estas en el Estado de México, fíjese, de transporte que venía hacia la ciudad. De cómo a un hombre, fíjese lo que le voy a platicar, se sube, está la cámara de seguridad, ¿no? De, de la combi. Ah, porque ya no, ni les importa, ¿eh? Si los en la cámara de seguridad. Se suben estos tipos, ya saben, los empiezan a basculear, la pistola y demás. Un hombre, fíjese la, la imagen, ¿no? veía nada más a su agresor así con los ojos de abajo hacia arriba y sus brazos se aferraban a una pequeña mochila ¿no? y, y el hombre, dame dame la mochila dame y el otro, no, es mi herramienta de trabajo es mi herramienta de trabajo, por favor no te la lleves dámela, que me la des, o ya sabes cómo te va a ir. y le arrancan la bolsa y el hombre, es mi mochila de trabajo, es mi mochila de trabajo y entre... La imagen y el video, su voz iba apagando, por supuesto, porque estaba envuelto en llanto. Le quitaron su herramienta. ¿Qué era? No lo sé. A lo mejor era un, un esmeril para cortar piso, o un martillo, un cincel. Tal vez era un taladro para ir a hacer una, una reparación a una casa. Le quitaron su herramienta. Quitarle su herramienta no nada más es robarle en ese momento, le roban el ingreso, no de un día, de varios días, y eso es robarle el dinero y quitarle el pan de la boca a sus hijos. Eso a mí no sabe cómo me dolió, por eso lo estoy platicando. Porque sí, suena esto muy bien y qué bueno que estén abatiendo el crimen organizado en la Ciudad de México. Pero se necesitan acciones más concretas, por ejemplo, en el transporte público. Ahí es donde se necesita. Esa historia del hombre al que le robaron su herramienta de trabajo, a mí, a mí, a mí, me partió el corazón. Porque todos los que somos trabajadores sabemos la importancia de nuestra herramienta. A veces algunos tienen un martillo, algunos tienen un desarmador, algunos tienen lo que sea, otros tenemos nuestra cabeza y nuestra voz pero algunas personas pues sin esa herramienta no pueden hacer absolutamente nada. Ahí hay mucha mucha tristeza y ojalá que estas acciones que nos está comentando Carlos Navarro, que fueron informadas el día de hoy, tengan un alcance inclusive a este ejemplo que le acabo de compartir. Adelante, Carlos, nos quedamos a la finalización del audio que nos presentaste del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Buenas tardes, José Martín, te saludo
3: de nueva cuenta. y Sí, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la estrategia lleva por nombre eh, Ciudad Segura, enfocada en mejorar las condiciones de paz y tranquilidad para proteger los derechos de la población. En este caso, ¿qué, ¿qué es lo que van a hacer Jesús Martín? Las operaciones policiales de la estrategia en cada demarcación van a comprender cuatro días. En los primeros tres días intervienen elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para realizar trabajo de campo y recopilación de información. En el cuarto día participan efectivos de la Subsecretaría de Operación Policial para efectuar patrullajes, recorridos y detenciones en flagrancia con base a la información de inteligencia. Recordemos que hace un par de semanas se llevaron a cabo operativos en Cuauhtémoc, Cristapalapa. Se, en total fueron 58 y se detuvieron a 176 presuntos delincuentes por delitos como homicidio, delitos contra la salud, portación de armas de fuego, sin licencia, robo a transeúnte, entre otros. Cayeron peces gordos, Jesús Martín, entre ellos Giovanni N., alias el Chicharo, considerado que es una celera, célula de la Unión de Tepito, y también la aprehensión de Ángel N., el bala o el sapo, identificado como uno de los principales operadores de un grupo delictivo que opera en el sur de la ciudad de México, así es que fortalecen esta estrategia de seguridad de Jesús Martín a través de una serie de acciones que ya las comentábamos, Jesús Martín la información que te
2: tengo. Gracias Carlos Navarro Hasta luego, buenas noches Hasta luego, muy buenas noches, amigos, se nos escuchan en micros, en el transporte público en la Ciudad de México de la CDMX al Edomex del Edomex a la CDMX que se están transportando en este momento y nos están escuchando, ¿Usted qué opina? Sí. Yo le invito para que me escriba a través de su de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, a través de... ¿Qué fue eso, eh? El silbidito. Ah, ah, fue un número telefónico que sonó ¿no? Sí, sin duda alguna. Escríbame, MX, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martin MX, también envíeme un comentario. Usted que nos está escuchando en el transporte público, ¿cómo le ha ido en materia de seguridad? Denme un comentario, compártame alguna historia. Se lo voy a agradecer mucho, mucho a esta hora de la noche, aquí en el Heraldo Radio. Bien, en otras noticias, ya le había dado a conocer los casos de COVID-19 que se han eh, eh, informado por parte de la Secretaría de Salud. Hoy, anote por favor en su lista, trece mil ciento quince. Para el día de hoy, 382 fallecidos, 5 millones 521 mil 744 contagiados, 318 mil 531 fallecidos, 5.76% el índice de letalidad. Por cierto, fíjense que ya llegó un nuevo cargamento, ha llegado un nuevo cargamento de vacunas de AstraZeneca. No tiene ni una semana, ni media semana que le informé que ya se había acabado la vacuna de AstraZeneca, que solamente se iba a aplicar la de Sputnik. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno federal anunciaron la llegada de un lote de 14 millones de vacunas de AstraZeneca. Llegaron hoy a nuestro país. Que por cierto, hoy se informó que México podría sumarse a los países que debido al alcance de la vacunación retiren las restricciones establecidas para contener los contagios de COVID-19. Esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, fíjese, todavía es Hugo López-Gatell, aseguró que la cuarta ola de COVID-19 en México va francamente de salida debido a la disminución de casos activos, así como de defunciones. A ver, vamos normando criterio, ¿eh? Si hay alguien en este país que no puede hablar de flexibilizar restricciones contra COVID-19, es este hombre, ¿eh? es Hugo lópez Gatel. Él no puede hablar de eso, porque él jamás se ha puesto un cubrebocas frente a la prensa y frente a la gente. Sí lo hace con extranjeros, sí lo hace en otros países, pero ante su propia gente no lo hace. Entonces él no puede hablar de flexibilizar nada, además de que en México... No ha sido un país restrictivo como lo ha sido un Estados Unidos, un Canadá, que tienen cerrados sus, sus aeropuertos a quien no tenga su cuadro de vacunación. Aquí en México llega la gente y ni gel le dan al bajar del avión. Eso nos lo han informado nuestros compañeros reporteros. Después de los anuncios, te voy a presentar el audio de Hugo López Gatel para que usted escuche cómo visualiza este señor la disminución del contagio de COVID-19 por la versión de Omicron. ¿Y qué es lo que se visualiza en el corto plazo? Regreso con esta información después de los mensajes.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
2: Treinta uno, las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Estaba platicándole precisamente a nuestros amigos que me ven a través de YouTube. Es que me preguntan, ¿y tú cuándo te vas a vacunar, Jesús Martín? Pues mire, estoy precisamente evaluando la situación y platicaba mi experiencia con la vacuna de la fiebre amarilla. Hace nueve años, ¿sí? Y nada más para redondearle después de la vacuna. La fiebre amarilla, que me sentí mal, mal, mal Y luego caí muy enfermo en un viaje a Chicago En ese mismo periodo de meses Y me resultó, a mí en lo particular En una enfermedad tremenda que derivó en neumonía A mí me dio neumonía en el año 2013 Y seguramente alguien lo ha de recordar Yo empecé el 1 de enero de 2014 Internado en el hospital Y me aventé 15 días ahí Gravísimo Y no había COVID, ¿eh? No había COVID ni nada absolutamente. Por una enfermedad que yo Bueno, pues si hay médicos que me dicen, pues pudo haber sido la vacunación de la fiebre amarilla. La verdad es que no lo sé. Pero si a eso le sumamos las vacunaciones con, contra influenza... Estoy hablando de mi caso particular. ¿eh? Eso no digo que le suceda a todas las personas. No, pues también me puse muy malo ¿no? con la vacunación de la, de la influenza hace varios años. Entonces yo conocí en ese entonces un doctor... Sí, que trabajaba allá en la otra estación donde yo trabajaba, que me veía el iris, ¿no? Y me decía, y me tomó, me hizo una serie de pruebas y me dice, no, pues usted Jesús Martín no debería vacunarse, evítelo lo más posible porque la vacuna no le sirve a usted. Un médico me dijo eso. El hombre ya murió, ¿eh? el doctor ya murió. No me acuerdo de su nombre, fíjese, qué, qué mal que no me acuerde de su nombre, porque fue un médico que consulté en varias ocasiones allá en la otra estación. Y desde entonces, ¿no? Yo he evitado, y he estado bien, he estado bastante, bastante, bastante bien. Luego fui a la cirugía de las amigas, ¿las acuerdan, no? Que estuve prácticamente fuera durante varios meses, precisamente para poder de alguna manera recuperarme. Y bueno, pues a m aquí, m aquí con esa historia. Bueno, ya luego les seguiré platicando algunas historias en lo personal. Porque me preguntan, ¿eres una antivacuna? No soy antivacunas, al contrario, yo le estoy comentando a la gente que debe vacunarse. A partir de mañana empieza el programa para rezagados y es muy importante tomarlo en cuenta. Bien, ¿cuáles son las concepciones que tiene Hugo lópez Gatel sobre la disminución de los contagios de COVID-19 y los fallecimientos? Esto fue lo que dijo en la mañana.
8: Estamos en una reducción muy sostenida de la, de la epidemia. Como comentamos, eh, queremos llegar al punto mínimo. Llevamos estas cinco semanas, en este momento es prácticamente la intensidad epidémica mínima desde el inicio de la epidemia, pero todavía queremos observar algunas semanas más que esta reducción se mantenga y que se mantenga estable. Si fuera eh, esa la situación, podríamos
2: empezar a recomendar ya reducir la intensidad en algunas medidas. Esto fue lo que dijo Hugo lópez Gatel. Y siempre que hace sus pronósticos es cuando vienen repuntes o pasa alguna cosa. Pero bueno, ¿de qué manera usted y yo podemos contribuir a que efectivamente esto sea una realidad? Utilizando el cubrebocas, aunque él no lo use, aunque él no lo recomiende. Usted y yo sí lo usamos y como le decimos aquí en el Heraldo, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, Heraldo Prensa, Heraldo Web. No se confíe, seguimos en pandemia, no te confíes, seguimos en pandemia y porque sí sirve... Yo me lo pongo, el cubrebocas, porque si sí sirve, yo me lo pongo. Rápidamente quiero informarle al público en general que la vacunación contra COVID-19 continúa mañana miércoles 2 de marzo para quienes han sido rezagados tras la aplicación de las primeras dosis de la Ciudad de México. ¿Qué es un rezagado? Alguien que no se ha vacunado ¿eh? y que quiera recibir su primera dosis. Empieza el día de mañana, del 2 al 4 de marzo en la Sala de Armas, ubicado en Ciudad Deportiva y en el Centro de Estudios Superiores Navales en Cis Marina, ubicado en Calzada de la Virgen Colonia Coapa. En la sala de armas se aplicará el refuerzo para cualquier persona mayor de 18 años. Segunda dosis para personas vacunadas con Sputnik B, así como la primera dosis para mayores de 18 años con ese mismo biológico. Mientras que en Censis Marina se aplicará la primera y segunda dosis en jóvenes de 15 a 17 años. Primera y segunda dosis de jóvenes de 12 a 13 años con comorbilidad. Segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, así como primeras dosis para mayores de 18 años con Sputnik si alguien se va a vacunar por primera vez, va a recibir vacuna Sputnik, que debo decirles una muy buena vacuna. El único problemita que tiene es que no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y ahora con lo que ha hecho Vladimir Putin menos... Y bueno, pues con esa vacuna, si usted quiere ir a Europa, a menos de que quiten el pasaporte de vacunación, no podrá usted entrar. Igual a en los Estados Unidos. Es el único problema. Pero de ahí en fuera, créanme, el Sputnik es una muy buena vacuna. ¿eh? Ha reportado buenos beneficios y pocos efectos colaterales la vacuna Sputnik B. Son las 7.36, las 7.36 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que tengo en la línea telefónica Oliver Galindo, quien es experto en propiedad intelectual. ¿sí? Lo hemos invitado para hablar precisamente sobre este tema en estos tiempos donde estamos tan preocupados por el COVID que hemos dejado de lado otros asuntos muy, muy importantes. Los negocios pagarán por derechos de autor, pero ¿cuánto? La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la que se reitera que tener televisiones en los establecimientos comerciales reproduciendo música o señales de TV causa regalías. ¿Tanto así de verdad? Bueno, mire, yo soy de los que no me gusta ver televisión ni escuchar música alto volumen cuando voy a un restaurante con la familia o los amigos. Yo soy de esos. Pero ya llegar a cobrar regalías por poner un contenido, pues si para eso trabajan los artistas, ¿no? Para que la gente consuma sus productos. Eh, Oliver Galindo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer acompañarte. Esta, esta resolución sí me parece algo exagerada, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo que acabo de comentar. Yo creo que un artista, un cantante, un compositor, eh, alguien que crea arte y entretenimiento lo hace precisamente para que la mayor cantidad de pública lo vea, lo escuche y lo cante, ¿no? ¿Cuál es la razón o los criterios que hay detrás de esta resolución? Mira, yo estoy
3: totalmente de acuerdo contigo, pero creo que es importante que se hable más de este tema porque hay poca información. Sí. Y en realidad es un asunto esto del cobro de regalías que ya lleva varios años sucediendo. Entonces, sorprende, no nada más en este caso como fue a un hotel, sino también puede ser a dueños de restaurantes, de bares, de cualquier tipo de establecimiento, sobre todo donde se toca música, donde se tienen televisiones en las que se reproducen pues videoclips de artistas o simplemente la programación que viene por la televisión y entonces eh, llega una sociedad de gestión colectiva, que son sociedades especializadas en este tipo de cobro de regalías y le dicen, oiga señor, usted tiene aquí un negocio, está utilizando una televisión, está reproduciendo música, fíjese que esa música está protegida por derechos de autor y usted tiene que pagar un pedacito de regalías para recompensarle a los Autores que compusieron esa música o que hicieron esto, ¿no? Y pues la gente se sorprende, ¿no? Y normalmente la reacción de todos es, como tú mismo lo dices ahorita, no querer pagar. Y dices, bueno, ¿yo por qué? Si al final, pues estamos este, presentando esto a los comensales, estamos pagando a lo mejor una televisión por cable, no tenemos por qué volver a hacer un segundo pago. Y eh, desde hace años, ya los tribunales en México han establecido que sí hay un derecho de los autores a cobrar regalías y que se deben de pagar en estos casos. Eh, en la más reciente resolución de la Corte lo que se dijo es, y va mucho en la línea con lo que comentabas ahorita yo ni veo la tele, ¿no? En un caso de estos en donde no se demostró que en las televisiones los clientes estuvieran viendo obras protegidas de todas formas la Corte dijo que por el simple hecho de tener televisiones eso era prueba suficiente de que se estaban utilizando presumiblemente obras protegidas y por eso se debía de hacer un pago de regalías. Ahora la siguiente pregunta que queda por contestar será ¿cuánto van a pagar de regalías los negocios? Uh -huh. Y es una parte que todavía está por definirse.
2: Uh -huh. No, y, y sobre todo ¿cómo regularlo? ¿no? Porque a lo mejor alguien me dice, bueno, vas a pagar si tu televisión lo vas a poner en un negocio, pagas tanto. Si va a ser para uso en el hogar, que por cierto eso ya lo, de alguna manera como que lo regulan las computadoras, preguntan, ¿va a ser para hogar o va a ser para oficina? No, pues ahí uno pone pues para el hogar. Pero ¿cómo regular algo si yo declaro que va a ser para mi uso personal en el hogar y luego se me ocurre pues sacarlo al patio y que todos mis vecinos vean la película que les quiero compartir o o hacer una fiesta con música que transmita algún canal de televisión o, o YouTube. La verdad es que es muy difícil la regulación, prácticamente imposible. ¿Cómo ir a una regulación si es imposible saber qué uso le van a dar a un equipo una persona determinada?
3: Completamente. No se puede saber mm. en todos los casos, pero lo que sucede en la práctica es que llegan estas sociedades de gestión colectiva mediante un representante autorizado y llegan a los negocios que ellos ven eh, en donde están eh, tienen televisiones, tienen aparatos en donde están reproduciendo música en ese momento se identifican y le solicitan al negocio que pague regalías conforme a una tarifa que ellos mismos han acordado con las cámaras de restauranteros o dependiendo de la industria que toque en ese caso pero en casos como este que se dio del hotel que no quiso pagar regalías lo que sucede es que después la sociedad presenta una demanda, en este caso una demanda por la vía civil, tal cual los llevaron a juzgados, y en esa demanda no solamente exigieron que se les pagara la tarifa de regalías que ellos tenían acordados con la Cámara de Hoteleros, sino que incluso solicitaron que se pagara el 40% de todos los ingresos del hotel, que es... Es una cantidad estratosférica, sí, no, no, no pero es... que está basada en un artículo de la Ley Federal del Derecho de Autor. Ese punto todavía no se aprueba, digamos, en tribunales, está por verse. Pero podemos ver como un caso en donde llegaron a hacer un cobro de regalías, que a lo mejor iba a ser una cantidad pequeña, se fue convirtiendo en una bola de nieve, y al final puede ser un caso pues, bastante catastrófico, digamos, para, para una empresa. Mm.
2: Vaya que sí es un, un problema gigantesco esto que, que, que nos está compartiendo. Pero, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo regularlo? ¿Bajo qué criterios pagarlo? Eh, varios se van a, a, a amparar seguramente. este No sería más fácil combatir la piratería. Yo pienso que se va más dinero en lo que ganan los piratas, eh, que lo que de alguna manera de buena fe alguien puede hacer en un restaurante. Por ejemplo, yo tengo buenos amigos restauranteros, ahora que tenemos aquí Gastrolab, conozco a varios que han hecho esfuerzos enormes para acondicionar sus negocios con una pantalla de televisión. Ahí no hay una mala fe. La única fe es entretener a su a sus clientes, tenerlos a gusto, tenerlos entretenidos, pero no una mala fe de, de otra naturaleza. Vuelvo a lo mismo. no, ¿No sería mucho más sencillo combatir verdaderamente la piratería?
3: Desde luego, y además yo agregaría también a tu comentario, Jesús, que es importante también que haya más transparencia y regulación para saber a dónde se va ese dinero. Porque es predecible que con esta resolución de la Corte pues se va a incrementar esta actividad de ir cobrando regalías de negocio en negocio. Pero todo ese dinero, yo quisiera saber realmente cómo se reparte y cómo se destina para compensar a los autores, que esa es la finalidad, supuestamente, de este cobro que se está haciendo. Creo que ahí también hay un grave hueco, hay una parte que todavía tiene que aclararse, ahí le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional del Derecho de Autor, y a nuestros legisladores en materia federal, al Congreso de la Unión, que tengan una resolución eh, más clara en la ley para efectos de que sea... Eh, claro para todos los artistas Cómo se está repartiendo ese dinero Y que también si nos escuchan Autores y compositores Sepan que tienen derecho A inscribirse en estas sociedades de gestión colectiva Y en teoría Jesús Martín Recibir mensualmente O cada año un pago de regalías Proporcional
2: Sí, 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 porque si vamos a estar pagando Para que el dinero se vaya A quién sabe dónde Podría decir mil cosas que se me pueden ocurrir en este momento Pero no es el caso si no lo reciben los autores, los compositores, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Eh? No le vería ningún sentido.
3: Este es el mayor problema, diría yo. No es un problema nada más de México. Este sistema de las sociedades de gestión colectiva que cobran regalías es un sistema que se aplica prácticamente en todo el mundo, uh -huh. pero en muchos casos se han dado situaciones en donde esa sociedad es dominada por un cierto grupo de personas y ese grupo de personas pues de alguna forma medio eh, reparte el dinero en una forma que no es equitativa o simplemente el dinero pues no llega a quienes tiene que llegar al final. Y entonces eso también está mal. Si vamos a pagar regalías, cuando menos creo que todos queremos saber que se están destinando a su verdadera finalidad.
2: Bien, bueno, pues este, vamos a ver si esto fructifica. A lo mejor puede fructificar en un país del primer mundo en función de su orden, pero algo así en un país como el nuestro, con su forma muy peculiar de hacer las cosas, complicado sin duda alguna, pero sin duda interesante. Yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, Oliver Galindo, y estaremos en comunicación conforme vaya avanzando esta idea. Muchas gracias, Oliver.
3: Gracias a ti, Jesús, un placer.
2: Gracias, hasta pronto, que te vaya muy bien. Oliver Galindo, con esta con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se reitera que tener un televisor en un establecimiento comercial violenta el derecho de autor ¿Cómo la vi. Yo no sé, yo, yo estoy seguro que hay artistas, cantautores, músicos, que estarían más satisfechos de que la gente los viera y disfrutara su obra, más que estar ganando dinero, y yo creo que sería la mayoría. Sí, porque con el éxito Pues el dinero viene en consecuencia Pero estoy seguro que hay gente que no está pensando en Págame si ves mi obra en el restaurante No, que me vea la gente Que vea la música que hago cómo canto, me vale gorro Le puedo asegurar, pero pues Todo pasa por el ¿Cómo, ¿Cómo dice López Obrador? que Dice que el dinero es... que el diablo? <risa> bueno, son las 7 con 46 Las 7 con 46 horas del centro de la República Mexicana Vámonos directamente hasta Rumania Allá se encuentra nuestro compañero, amigo, colaborador, eh, edit, eh, subdirector editorial del Heraldo de México, Raimundo Sánchez Patlán, quien está muy pendiente del arribo de mexicanos para ser pues, desalojados de esa zona del mundo. Estimado Raimundo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas madrugadas allá en Rumanía. ¿Qué tal
9: amigos de Heraldo Radio? Pues ya se corrió la voz. Esta noticia de que el gobierno de nuestro país está evacuando a sus connacionales de Ucrania y de que en el aeropuerto de Bucarest, ciudad en la que nos encontramos, hay una aeronave de la Fuerza Aérea lista para trasladarlos de vuelta a nuestra patria, pues llegó a oídos de extranjeros que no están dudando en solicitar ayuda, aunque sea solo para salir de la zona de conflicto, donde este martes, por cierto, se recrudecieron los ataques por parte del ejército ruso. Vaya, hasta un perro French se ha convertido en la primera mascota de una familia mexicana en ser salvada por esta llamada Operación Rescate. Esta misión, ejecutada por el canciller Marcelo Ebrard y su cuerpo diplomático en la región, ya logró duplicar en solo 24 horas el número de paisanos trasladados a Rumania. Apenas el lunes, este número se mantenía en 20, pero hoy aumentó a 47. Esto debido a que seis más lograron por su cuenta cruzar la frontera rumana y la embajadora Olga García Guillén subió a 21 más en un camión, entre ellos dos bebés, tres funcionarios de la embajada, un familiar de uno de ellos, y por supuesto, el perro. El vehículo rentado días antes arrancó a las 9:40 horas, estamos hablando de la 1:40 horas de México, eh, más o menos por ahí, eh, con destino a Siret, al norte rumano, y pues no solo... Iban a bordo los mexicanos, también tres alemanes se treparon al automotor, es decir, pidieron aventón, el clásico aventón. Se espera que en las primeras horas de este miércoles el grupo de personas con el perro, por supuesto, logre llegar al cruce con Rumania, de acuerdo con el jefe de la oficina del canciller, Daniel Millán tendrán que pasar los trámites migratorios trámite que puede tardar en unas 24 horas y por este motivo el regreso del Boeing 737-800 de las Fuerzas Armadas Mexicanas ha pospuesto su retorno al menos hasta mañana jueves eh, además hay que mencionar que pues esto de pedir aventones como que es un asunto muy latinoamericano y pues resulta que también un grupo de latinoamericanos solicitó a las autoridades de México poder volar en este artefacto para al menos acercarse a sus respectivos países en eh, nuestro continente. Eh, no se ha dado a conocer cuántos son, ni sus nacionalidades, ni sus nombres, pero su inclusión va a depender del cupo. El cupo, hay que decirlo, son 160 lugares. Aunque pues también hay que mencionar que el plan de la Cancillería Mexicana es realizar la cantidad de vuelos que sean necesarios hasta que se logre trasladar a todos los mexicanos que así lo requieran, y demás latinoamericanos, si es que se llega a un acuerdo, porque sabe que en territorio ucraniano había al inicio de las hostilidades, unos 200 de los nuestros, y bueno, los vamos a estar informando puntualmente de lo que ocurra en este lado del mundo.
2: Muchas gracias, Raimundo César Patlán, desde Rumania. Mañana le tendré otra entrega, seguramente ya con el regreso de algunos mexicanos. Juan Musi, en la línea telefónica, analista financiero, aquí en el Heraldo Radio. Me quiero, Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Igualmente, Microsoft Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con, a ti al auditorio. Con mucho gusto de, de, de saludarte. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo tú los efectos de todo este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Ya, ya, ya se pueden ver más palpables en, en la economía y finanzas mundiales, Juan? Sí, mira, la verdad es que
10: al final de cuentas el, el tema de las guerras siempre, eh, pues es más un tema, te diría yo, de bola de cristal que lo que podamos ver nosotros como como financieros. Pues digo, este problema si sigue escalando, si se sigue complicando, pues evidentemente eh, las cosas todavía pueden empeorar en materia de mercados financieros. Las guerras, me creo, Jesús Martín, pues benefician a muy poco, ¿no? Aquellos países que pueden basar su economía en economías de guerra, porque fabrican pues propiamente cosas, que eh, productos y que se pueden beneficiar de, de este tipo de conflictos, pero pues al final la verdad es que para la gran mayoría salimos perdiendo. Y lo que hemos visto, Básicamente la semana pasada y lo que va de esta, es, te diría yo, en primer término, grandes pérdidas. O sea, han sido muchos más los días que ha bajado que los que ha subido. El viernes pasado, por ejemplo, fue inusualmente positivo. Igualmente de irracional, como hemos visto días negativos, el viernes fue irracionalmente positivo. Pero eso se le llama volatilidad, ¿no? A este comportamiento errático, que un día puede ser extremadamente positivo, el día siguiente extremadamente negativo. Y pues yo sigo pensando lo que te decía las últimas tres semanas, quizás, que te lo que te lo vengo diciendo. No es eh, no es momento, desde mi punto de vista, para tomar una decisión. La gente que ya está dentro, la gente que ya está invertida y sobre todo activos de mucha calidad, acciones de empresas, por ejemplo, A pues no tiene ningún caso salir y vender mucho más barato de lo que puede estar. Déjame agarrar un ejemplo. Si alguien que me está oyendo tiene en su portafolio Apple y Amazon, pues Apple y Amazon han bajado por contagio, han bajado por el efecto del miedo que propicia este tema de la guerra, la incertidumbre de si escala, eh, si deja de ser un conflicto regional y se vuelve un conflicto más eh, continental, y más allá de si se complicara y no fuera un, un tema continental y fuera mundial, ¿no? esos serían como los siguientes pasos. Si eso ocurriera, mi creo, Jesús Martín, pues evidentemente todavía los mercados pueden seguirse ajustando y bajando. Pero volviendo al ejemplo que te decía, uh -huh. si alguien tiene Apple y Amazon, y en este momento están por debajo de su máximo histórico 20 o 25%, pues igual hasta alguien que tenga capital disponible es un buen momento para comprar empresas que no se van a perjudicar ni a beneficiar con la guerra, pero que ciertamente están baratas por el efecto del del, del miedo que propicia este tema de la guerra, ¿no? Entonces salirte en este momento y atinarle cuándo van a volver a subir los mercados es imposible, entonces por eso te digo que si algo puedo recomendar en estos momentos, además de calma, paciencia y no tomar decisiones, es que quizás es un buen momento para poder entrar mucho más barato de como estaban. Agarré un par de empresas de ejemplo, pero como esas dos, hay cientos, mi querido Jesús Martín. Entonces, pues nada, hasta estar de espectadores a ver cómo este tema eh, pues mejora o empeora. Ciertamente hoy no hubo avances, hoy volvimos a tener un día súper negativo porque eh, ha habido avances a Kiev y pues los inversionistas hoy tuvieron sobre todo miedo y luego pues tampoco es buena noticia para la inflación porque los commodities o materias primas, el petróleo, los granos, el acero, todo esto que evidentemente eh, si esto se sigue complicando, escasea y con los embargos a Rusia, sacando a Rusia del mapa de la producción, sacando a Ucrania del mapa de la producción, pues estas materias primas van a subir. Uh -huh. Entonces pues si ya la tenemos complicada en términos de, de inflación, pues esta situación viene a complicarla más. Bien, Juan, pues yo te agradezco
2: mucho este análisis que nos has dado el día de hoy. Compártenos tu cuenta de Twitter para el público que desee seguirte, conocer tus grabaciones de todos los días, tu análisis diario, y también para hacerte alguna consulta en cuanto a patrimonio. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por
10: favor? Por supuesto, mi querido José Martínez, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Y bueno, dos cosas muy importantes. Esta semana el State of the Union, ¿no? El, el hecho de que pues el presidente Biden ya expresa también una postura más firme de los Estados Unidos. Hay ya embargos, castigos, sanciones y demás, eh, sí. tanto financieras como económicas, que el mundo sí. le ha impuesto a Rusia y que ya le están empezando quizás a lastimar y a doler y quizás esto pueda, eh, digamos que flexibilizar sí. la postura de, de Putin. Y, y bueno, pues también esta semana vamos a tener la, la, la postura y las minutas tanto de la PET y una comparecencia de Jerome Powell en el Senado. Correcto. ¿no? O sea, digo, para hablar de temas que no exclusivamente bueno. sean guerras, Jesús si se Martín. Gracias, Juan. Buenas noches. Así, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Hasta luego.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.